0: da campanha eleitoral para as legislativas o jogo jogado nestas duas semanas, hoje e na próxima segunda-feira, um pouco mais tarde do que é habitual, entre as oito e as nove, antes de retomar o seu horário habitual. Mas os temas mantêm-se focados naquilo que vai marcando a atualidade. O Futebol Clube do Porto terminou a época com quatro troféus conquistados sendo que os dois mais recentes foram a Liga Europa e a Taça de Portugal, em poucos dias, fechando uma temporada histórica na estreia de André Villas Boas no Dragão. Um percurso que justifica uma análise mais profunda, olhando inclusivamente para aquilo que poderá ser a sequência deste trabalho na próxima época. Hoje, finalmente confirmada a contratação de Domingos Paciência pelo Sporting, ora, a questão é saber o que poderá fazer o novo treinador leonino num clube que sentiu, nos últimos dias, alguma, digamos, turbulência interna. Quanto ao Benfica, vamos deitar contas à reformulação do plantel, sendo que os encarnados já contrataram o guarda-redes Artur Moraes, mas ainda não é claro o que irá acontecer com Roberto. João Rosado, Luís Freitas Lobo, bem-vindos, cá estamos de novo, agora para deitar contas, algo de muito mais recente, muito mais próximo. O facto do Futebol Clube do Porto ter encerrado a temporada com quatro troféus conquistados. Na quarta-feira, regresso à primeira linha da ribalta europeia ao ganhar a Liga Europa, ao Sporting de Braga. Ontem, num jogo muito diferente, deu goleada um resultado que não acontecia numa final da Taça de Portugal há qualquer coisa como 47 anos. Enfim, João, hoje começo por ti. Uh, olhando para, para isto, uh, é uma temporada histórica, obviamente, enfim, sobre isso não há muito mais a dizer, é uma evidência. Uh, agora, olhando para o jogo de ontem, olhando para o jogo de quarta-feira, e já depois de o Porto ter ganho o campeonato sem perder um único jogo, e ter dado o pontapé de saída na temporada com a supertaça, ganha ao então campeão em título, o Benfica, um trabalho notável de, de Vilas Boas, e, e a questão que muita gente coloca agora é bom, a partir daqui repetir uma época destas é difícil, todos nós sabemos. Aliás, eles são, eles são os primeiros a reconhecer que não, não é fácil repetir a história, mas olhando de, de, deste ponto de partida para a frente, eh, o que é que este, de que forma é que este futebol do Porto pode, pode evoluir? Se calhar
1: da forma que já foi anunciada por André Vilas Boas, ou seja, teve o cuidado do treinador do Futebol Clube do Porto de adotar um discurso diferente visando a próxima temporada em comparação com aquilo que fez no passado, no início desta época esplendorosa para o Futebol Clube do Porto. André Vilas Boas, quando chegou ao Dragão, logo nos primeiros dias, presumo, disse que estava ali para reconquistar o título, que era o objetivo prioritário do Porto mas também para ganhar a Liga Europa. E nós várias vezes temos sublinhado isso, que foi um homem que não perdeu tempo em dizer ao Kia ia. Estabeleceu uma promessa, estabeleceu um objetivo e cumpriu, o que também denotou cedo a capacidade que tinha para se afirmar, apesar de ser bastante jovem. Agora, e não aconteceu apenas no final do jogo do Jamor, também, quando, em outras oportunidades, Vilas Boas foi convidado a fazer uma projeção de 2011-2012, o treinador do Futebol do Porto foi muito mais prudente ao seu estilo. Quer dizer, ele não deixou de ser coerente, mas basicamente disse que o Futebol do Porto tinha consciência que iria entrar na próxima temporada num outro patamar, na Liga dos Campeões, onde as coisas enfim, são mais complicadas para qualquer equipa portuguesa, não apenas para o Porto. E, por acaso, o Futebol do Porto é a equipa com mais experiência na Liga dos Campeões. Tem muitas épocas nessa prova e sabe perfeitamente que, se de vez em quando é possível e é legítimo sonhar com uma proeza, normalmente aos clubes portugueses está vedada à final, com, com as devidas aspas. E esse discurso coerente e, em simultâneo, mais prudente, dá realmente a nota daquilo que o Futebol do Porto se prepara para fazer ao seu estilo, ou seja, eh, trabalhando eh, na reta guarda, eh, trabalhando eh, na sombra, por assim dizer, preocupando-se em conservar, eh, se calhar, os jogadores mais determinantes e, num ou no outro caso, em fazer eh, realmente o apetrecho da equipa de forma a poder entrar na Liga dos Campeões com muita ambição, com o objetivo de reforçar o estatuto europeu que é cada vez eh, maior, mas, eh, simultaneamente, não descurando... Aquele que volta a ser o objetivo prioritário uh, do Futebol Clube do Porto, e naturalmente não sei o que o digo, foi o próprio Vila Boas que o subunhou, que é outra vez conquistar o título nacional. Ou seja, a equipa, penso eu, e isto parte obviamente do topo da estrutura, tem a consciência que é fundamental não perder em território nacional, digamos assim, aquilo que é realmente o objetivo número um porque o Porto assume e suporta a pressão inerente ao facto de ser campeão nacional de ser uma equipa, se quisermos, favorita nas competições nacionais essa é a grande preocupação não entregar, digamos que, o ouro no plano interno e depois, em competição internacional realmente ir o mais longe possível e parece-me que esse discurso demonstra outra coisa só para terminar esta primeira abordagem, Mário demonstra que Vilas Boas tem a consciência que já evoluiu muito enquanto é treinador, mas que nunca se pode dar um passo maior que a perna. E isso, muitas vezes, é a primeira é, caminhada, é, é, digamos que, o primeiro movimento para o sucesso.
0: Luís, sem, sem, sem prejuízo de uma tua abordagem global, também como, como fez o João, mas agora são mais umas pequenas contribuições. Este, este Porto teve algumas peças absolutamente cruciais nesta temporada e não estou a falar apenas de que Falcão João Moutinho, Elton fez talvez a melhor temporada desde que chegou ao, ao Porto uh, Álvaro Pereira enfim, e agora uh, ontem por exemplo tivemos uh, aquela performance espantosa do, do, do jovem Ramesh uh, não havia Falcão e no entanto o Porto marcou seis golos também é verdade que houve ali muito, Muita complicação Ou demérito defensivo do Vitória de Guimarães Mas enfim, é outra, é outra história Agora o que é verdade é que olhando para este cenário para a forma como o Vilas tem trabalhado Esta equipa eh, A forma como jogou a Liga Europa com, eh, final com, com, com o Braga eh, A forma como jogou ontem A final da Taça de Portugal com o Vitória de Guimarães Adversários diferentes Com eh, atitudes dentro do campo também diferentes Atitudes no sentido do jogo propriamente uhum. Não é? Eh, e, e, e a forma como ele poderá reformular, ou ter que reformular, este, este plantel, plantel e a equipa em função de eventuais saídas. Lá, lá, lá na Irlanda havia muitos jornalistas estrangeiros a dizer que achava impossível que Pinta Costa conseguisse segurar a Falcão. Mas, enfim, vamos ver.
2: Sim, essa questão é, é, é questão prévia, não é? perceber se o Porto consegue segurar todos, todos os, seus, os seus jogadores. Acredito que neste momento uh, seja essa a política da, da sua direção, isto é, há momentos em que se percebe que, que é tempo, é o timing de vender, há momentos em que ainda, ainda se pode aguentar esse timing mais, mais uma época, porque ele se pode prolongar com a mesma qualidade de venda com a mesma qualidade de lucro para para a época seguinte. Portanto é isto que o Porto está 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 a fazer. Já já temos uh, exemplos no passado em que o Porto houve momentos em que se percebeu que estava que estava vendedor, em que havia um, um tal um tal mudar de ciclo, em que alguns jogadores já sentiam que estavam tempo a mais no Porto, havia outra necessidade de da remotivação desses jogadores e, portanto, seria necessário uh, fazer um negócio. Seria o timing do negócio. Neste momento, penso que, do ponto de vista desportivo e do ponto de vista também da gestão uh, diretiva, uh, o Porto ainda sente capacidade para aguentar, uh, para motivar ainda a Hulk e Falcão, que são os dois casos mais, mais, mais evidentes, não é? mais, mais em causa, uh, para, para ficar mais uma época uh, no Porto porque percebe-se que este ciclo não está, não está terminado, ainda há o desafio de jogar uma Liga dos Campeões com este treinador, com André Vilas Boas, uh, perceber que esta equipa é uma equipa que, que cresceu em relação à época passada, uh, com um treinador diferente. Uh, diria, no entanto, que o Porto desta época uh, dá a ideia de ser um Porto muito mais forte do que o Porto da, da época passada é na minha opinião um Porto mais, mais motivado claramente André Vilas Boas entrou numa casa que já estava com, com alguns vícios normais, num treinador que já está ao fim de quatro anos e portanto foi claramente uma uma lufada de ar fresco foi, foi, foi uma, uma, uma nova, uma nova, nova, um novo diálogo uma nova, uma nova liderança uma nova, um novo relacionamento humano portanto isso era necessário remodelar, remodelar a equipa a equipa do ponto de vista motivacional do ponto de vista mental uh, e, agora Há uma base de aprendizagem eh, tática que alguns jogadores tiveram, o caso do, do, do Fernando, o, o caso do Pereira e, claro, o caso do, do Hulk, para citar estes três, eh, sobre as quais, essa base de aprendizagem tática, sobre os quais o André Vilasboas Boas eh, trabalhou. Isto é, o, o barro foi feito ainda no tempo de Eduardo Ferreira, que deu um pouco a estes jogadores alguns fundamentos de jogo, ou deu-lhes, pelo menos, os, os manuais por onde estudar, e André Vilas Boas chegou e já já não apanhou os jogadores em bruto como o Zualdo os apanhou. E podem-lhes dar, isso sim, a sua filosofia de jogo, que é diferente da de, de Zualdo, e esses jogadores já tiveram outra... cresceram, mas cresceram a partir das bases que tinham adquirido na, na época anterior. Com isto tudo reunido, neste momento, o Presidente e toda a direção imagina, como é evidente, que pode aguentar estes jogadores mais, mais um ano e, assim, no final da próxima época, partir para, para os grandes negócios. Uh, falar neste momento nas Champions, eu acho que é, que é muito, muito prematuro mesmo. O Porto tem que pensar sempre como pensa no, no campeonato nacional. Conseguiu este ano um feito notável, que foi quebrar o ciclo que se podia imaginar que o Benfica uh, poderia construir. Uh, o Benfica cometeu, do meu ponto de vista, uma distração histórica uh, em não perceber a importância deste ano. Não soube festejar o título da época passada. O presidente uh, benfiquista uh, Luís Fieira já fez, inclusive, essa, essa meia-culpa recente uh, e, portanto, perdeu um, uma oportunidade única, se olharmos o que foram as últimas três décadas, de conseguir uma, na, dar um novo elá um novo uh, ao Benfica. Agora, neste momento, o Benfica tem do lado um inimigo, e este inimigo entre aspas futebolístico, um adversário monstruoso. Eu acho que o Porto, neste momento, isto é, a estrutura do Porto é maior do que era, do que seria normal imaginar ser possível fazer dentro do futebol português. Isto é, a força da equipa em si, o futebol praticado, e a força da estrutura do clube é, é, é maior do que, o, do, que, do que aquilo que seria possível construir neste momento dentro do, do, do futebol português. E é isto que é o grande adversário do Benfica uh, neste momento. O Porto pensar agora em saltar para a Champions, em entrar numa terra de monstros, onde estão realmente as equipas inglesas e, e as espanholas, sobretudo elas. Depois temos numa uma linha um pouco mais abaixo, as italianas e as alemãs, que dependem um pouco na forma como são construídas, ano após ano. Vimos a diferença do Inter, por exemplo, de um ano para o outro. Mas combater os monstros de Espanha e de Inglaterra é muito, muito difícil. Portanto, eu acho que o Porto tem que dar passos muito seguros e lentos. Em relação à equipa, penso que é mais o plantel do que a equipa. Há algumas afinações para permitir que o plantel seja reforçado e não aconteceu o que aconteceu durante esta época. Quando faltou o faltou Falcão, quando faltou Pereira, sentiu-se que não era a mesma coisa a equipa. Falcão foi substituído por Hulk. Aliás, ainda ontem, no jogo da, da, da final da taça, jogou Hulk a ponta de lança. Não é a melhor solução. Uh, Pode-se parar a ser a nível interno. A nível internacional, penso que não. Pelo que Porto tem que pensar em reforçar essa posição. Percebeu-se que Walter não será a grande opção do treinador. E o caso do lateral esquerdo também. Embora aí tivesse existido a lesão do, do Emílio Rafael. E, portanto, reforçar o plantel para lhe dar também corpo para atacar uma Champions, onde é necessário, ao mesmo tempo, equilibrar com o campeonato nacional e, e as taças e as taças internas. E, a partir daí, sim, o Porto poder uh, uh, pensar chegar longe na Liga dos Campeões, mas chegar longe na Liga dos Campeões é bater à porta dos quartos de final.
0: E, a partir daí. É, foi foi isso que o Vila disse. Exatamente. E né? é que essa é, é, é a grande
2: porque é. eu acho que já, já se começa a falar de uma forma, já se tirou os pés do chão e começa-se a falar num porto. Há tentação, e é natural, de comparar este porto de, de 2011 ao 2003 e imaginar que pode fazer no ano seguinte a mesma coisa que, que Mourinho fez Mourinho fez e beneficiou também um pouco do sorteio que aconteceu naquela altura que que, que eliminou de repente equipas como, como o Real Madrid como, como, como o Chelsea como como o Milan e de repente o Porto começou discutiu a passagem à final com o Leão e com o Corunha teve o um grande teste com o Manchester, o Manchester antes. É claro. Exato. mas portanto tudo isto também são fatores aleatórios que podem de repente permitir que uma equipa portuguesa possa possa surgir numa final da Liga dos Campeões, mas é, é algo que temos que compreender que é muito, muito difícil. A Liga Europa é outra coisa e, em relação à Liga Europa, muito rapidamente eu só para terminar esta Sim. intervenção, há uma coisa que é engraçada, que é conquistar uma Liga Europa uh, começa com um fracasso. Isto é, só é possível o Porto ganhar a Liga Europa porque não conseguiu entrar na Champions, que é, que é o seu lugar. Só era possível o Benfica e o Braga conquistarem a Liga Europa porque não conseguiram passar a fase de grupos da, da Liga dos Campeões. Portanto, quanto maior for o fracasso inicial, maior são as possibilidades de ganhar a Liga Europa depois, no futuro. E assim, se as equipas portuguesas entrarem na Liga Europa a partir das oitavas de final, caindo das Champions ou não entrando nas Champions, de facto, eu penso que, é, que essa competição e pensando sobretudo no, no Porto ou até no próprio Benfica, está feita mesmo à medida das equipas portuguesas, e do Braga, claro, que chegou, que chegou, que chegou à final. Agora, embora, tem permite... que começar num fracasso.
0: É, mas por isso é uma, é uma visão, embora real, é um bocado perversa. <risos> não é? É,
2: mas, mas, é verdade, mas, mas é verdade. É real, é,
0: é verdade. É verdade, é,
2: verdade. é, é porque de é. outra maneira... Não deixa de ser
0: perverso, uh, mas é verdade.
2: É verdade. É, rapaz, o Porto, nas duas últimas vezes que caiu na Liga Europa, nos últimos 10 anos, ganhou ganhou -a. Ganhou em 2003 claro, e ganhou agora. Ganhou uh, não é? E, portanto, o Benfica caiu da, da fase de grupos e foi à meia-final. O Braga caiu da fase de grupos das Champions e foi à final.
1: A questão, Luís, é que as equipas portuguesas realmente podem sonhar com a Liga dos Campeões, mas sabem que é um objetivo muito complicado. Nessa perspectiva, penso que a conquista da Liga Europa acaba sempre por corresponder a um brilharete. Porque mesmo na Liga Europa, que é quase denominada a segunda Divisão Europeia, há equipas fortíssimas e há equipas claro. de grande prestígio internacional. E já que não temos, enfim, do ponto de vista teórico, essa facilidade em chegar à final da Champions, penso que é altamente meritório uh, chegar à Liga Europa, cair uh, para a Liga Europa e, e vencer o troféu, o que não é nada fácil na minha perspectiva. N nunca é fácil ser campeão, seja em que escala for, e mesmo na Liga Europa, é preciso um é evidente, conjunto não, de, não estou a dizer isso, de qualidades. Não sim, sim, eu entendo claro, o teu recínio, Luís. É mas penso que para os clubes portugueses é, é muito bom que o Futebol Clube do Porto, sobretudo do Porto, mas também eh, tivemos agora a presença do Braga, tem realmente uma nota de domínio e de facilidade, entre aspas, de entrar até uma fase muito alta da competição, porque isso antigamente não se passava, nem sequer se passava com a taça UEFA, embora fosse Exato. disputada em moldes diferentes. Iria apenas acrescentar uma coisa àquilo que o Luís disse quando sublinhou que Vilas Boas fez, digamos, que. A reestruturação ou uma exploração melhor de algumas unidades do plantel. O Luís frisou alguns casos. Eu iria acrescentar também Sapunaro, próprio Maicon, Belucci e, nomeadamente, Guarín, que são jogadores ou que foram jogadores desta temporada com um registro totalmente diferente, como que transformados por André Vilas Boas, mas como é evidente, nestes casos, não, não, não vamos cair na tentação de dizer que Vilas Boas tocou com uma varinha mágica sim, em cada sim, um sim, deles, sim, sim. acabou oh, por de ser...
2: Deixa-me só fazer aqui um parênteses. Eu não, eu não digo que, ele, que os tenha melhorado. O que eu quis referir isso, para não ser mal interpretado é que uh, há um trabalho de base que tinha que ser feito com estes jogadores. Isto é, o Hugo, quando chegou era um diamante em bruto o Fernando era um menino que ainda tinha que aprender a, a colocação no terreno, o Álvaro Pereira era um jogador que atacava muito, mas descompensava às costas. Eu acho que o trabalho que eles fizeram estes três jogadores, especificamente com o Josual da época passada, deram-lhe outras bases. O Fernando passou a ser um pivô com cultura de jogo, o Hugo já percebeu melhor quando tem que soltar a bola, o Álvaro Pereira já, já aprendeu melhor a defender. O André já pegou nestes jogadores, já trabalhados taticamente isto é, não teve que fazer aquele trabalho de sapa, de lhes ensinar muitos conceitos táticos que eles não tinham quando chegaram a Porto. Sim. que eu, eu queria referir.
1: Claro, Luís, eu, eu acredito uhum. que sim, as coisas são sempre muito interligadas, é muito claro. difícil para nós, que não estas coisas de fora, encontrar ali digamos que uma divisão clara entre o trabalho de um, um líder técnico e o outro que entrou a seguir. E muitas vezes essas questões da paternidade levantam muita celeuma. O, o que eu quis apenas salientar é que jogadores que eventualmente para o Ferreira não contavam tanto para a equipa inicial, como os casos de Sapunaro, Maicon em certa medida, mas sobretudo a Guarín, acabaram por ser pedras nucleares do trabalho de André Vilas Boas e isso representa realmente um ponto de partida para um futuro que se estes jogadores continuarem ao serviço do futebol do Porto, pode realmente proporcionar coisas em, em igual medida àquelas que já foram conquistadas. E, e se bem se conhece, digamos que o, o estilo de atuação e a forma de gerir do clube de, de Pinta Costa, nesta altura provavelmente o presidente do Toco do Porto já está mais preocupado com o sucessor de André Vilas Boas do que propriamente com a saída do jogador ABOC ou, ou a contratação do aumento EOF. Mas é verdade para o ano vai ter Vilas Boas, mas Pinta Costa já pensa nestas coisas assim muito é, a longo prazo é muito longo. e já está a ver é realmente a época de
0: 2012-2013. Meus caros, creio que se pode concluir da vossa uh, avaliação que, pelo menos no que respeita às questões domésticas, a concorrência uh, terá pela frente um trabalho titânico se quiser uh, chegar ao nível deste futebol clube do Porto. E justamente falando da uh, concorrência, uh, João Domingos Paciência, uh, finalmente anunciado como treinador do uh, Sporting, é Domingos que sai do, do Braga depois da carreira que a equipa fez, notável também esta época, depois de ter sido vice-campeão na época passada. Ora bem, o que é que Domingos conseguirá fazer neste Sporting? Não se é fácil. Eu de... eu responder isto. Pois, isso. claro, é Não se trata bem de um exercício evidente. de futurologia. Mas um, um, um Sporting que, pelo menos, deixa assim a pairar algumas interrelações. Enfim, ainda este, este fim de semana tivemos o episódio uh, Luís Duque, que, enfim, obviamente, nesta altura toda a gente desmente, não houve nada, etc. Né? Mas uh, o que não deixa de ser verdade é que, de, depois da, da, da notícia de que Luís Duque estaria insatisfeito com várias coisas lá dentro e que, inclusivamente, estaria a encarar a hipótese de sair, uh, houve aquele comunicado da SAD do, do, do Sporting que me pareceu assim um pouco ao lado, passa a expressão, porque o comunicado da SAD do Sporting, se bem se lembram, diziam que a SAD não tinha conhecimento oficial de, de qualquer saída. Que é uma terminologia um pouquinho feliz para um comunicado deste tipo, porque desde o Zuma, ou a SAD diz, perentoriamente, é mentira, ou então fica calada, à espera é, de qual, Porque se não é oficial, tem aqui que é oficioso. E,
1: e essas não duas, foi uma formação
0: muito feliz. Essas mas, duas uh...
1: abordagens... Uh, começo por concordar contigo, Sim. Mar. Essas duas abordagens que fizeste estão realmente mais uma vez muito interligadas. Ou seja, aquilo que Domingos Paciência irá fazer no Sporting, as condições de que irá desfrutar, se calhar já podem ser observáveis a partir deste primeiro episódio. E muita gente terá opinião, imagino que se calhar isto recolhe a maioria dos raciocínios por assim dizer, Domingos Paciência e o Sporting, voltam a partir digamos que do terceiro lugar não é caso não é do pódio, da Paul Position ou seja, nem sequer estão nos dois primeiros lugares, estão até atrás da Paul, portanto neste caso Domingos Paciência está confrontado realmente com uma realidade que não terá muito a ver com aquilo que esteve sempre disponível ao treinador em Braga muitas vezes inclusive o trajeto do Sporting-Braga e a forma de, de condução da equipa e do clube é comparado àquilo que acontece no futebol do Porto ou seja, há toda a ideia eu presumo que verdadeira que em Braga há uma única voz de comando e no Sporting já se percebeu também outra vez por este episódio que as coisas não funcionam exatamente assim será capaz de Domingos paciência um, e recuperando aqui uma terminologia que é muito cara ao Luís penso eu, um, de superar a estrutura, ele próprio ser maior que a estrutura e, e trazer esse aperfeiçoamento para, para Alvalade se calhar até recuperando a articulação com Carlos Freitas, com ele trabalhou com sucesso no Sporting Braga essa é a interrogação maior mas é evidente que olhando para a forma como Domingos Paciência acabou por ser, isto com muitas aspas apresentado em Alvalade obviamente se conclui que as coisas já começaram mal então Codinho Lopes e numa atitude que me parece eh, bastante razoável, sempre fez questão de desmentir ou pelo menos não confirmar oficialmente Domingos. E à primeira oportunidade eh, que tem ou que eh, foi forçado a ter, anuncia oficialmente Domingos Paciência, sem ter o treinador ao lado, quase que de uma maneira clandestina, absolutamente à pressa, na sequência do episódio Luís Duque. Eu acho qualquer. Hum, Adepto, e sobretudo qualquer analista, percebe por tudo isto que, obviamente, o Luís Duque tomou uma posição de força no interior do clube, que levou Godinho Lopes imediatamente, assim que teve essa chance, digamos assim, a dizer o nome de Domingos Paciência, sem o ter ao lado quase que numa cerimónia absolutamente discreta, que Domingos Paciência nem sequer merecia. Isto faz lembrar penso que se passou a mesma coisa, uma coisa muito semelhante com Carlos Carvalhal, também foi apresentado no site do Sporting, mas demonstra esta forma. Mas, mas
0: vai ser apresentado formalmente. Agora, aí mas, já não... Exa... Pô, mas, já mas já foi. Mas já foi. Exatamente. Quer dizer, não,
1: não, não entra realmente claro. na cabeça de ninguém que um nome que foi tão resguardado tenha sido eh, à saída do estádio José Alvalade confirmado oficialmente. E, e por isso, Mário, se me permites, a eh, as tuas próprias palavras quando disseste que aquele comunicado do Sporting não é nada, ou ficava realmente em silêncio, ou então trataria de desmentir
0: qualquer questão de turbulência interna. Luís, o que é que te pareceu a turbulência e domingos? A vida não vai ser fácil, não é?
2: Não, não vai ser é evidente, mas sim, uh, eu partilho no, no, no global daquilo que, que o João estava a dizer em relação àquilo que foi... A a forma de, de como a direção de Sporting geriu o dossiê e apresentou, apresentou anunciou um, o Domingos. Uh, portanto, para o Sporting neste momento existem duas, duas, duas pessoas que eu acho que podem, podem salvar o, o clube do ponto de vista da equipa, do ponto de vista desportivo, de que é o treinador e o diretor desportivo. De Todo o resto já se percebeu que, que mais tarde ou mais cedo vai, vai acontecer qualquer coisa menos positiva. Agora, eu penso que o diretor esportivo é uma pessoa extremamente competente, é uma pessoa que conhece o mercado do locais freitas e, portanto, não tenho dúvidas que terá, que terá capacidades para, para encontrar jogadores para fazer uma boa equipa no, no Sporting Agora, agora e, e, e para esclarecer algumas, algumas frases que eu já disse algumas declarações que já tive em relação ao Sporting nas semanas anteriores e as críticas que fiz a algumas intervenções do, do Carlos não, não tem a ver com, com, com o conteúdo não é isso, a questão é que, eu acho que o diretor esportivo não deve ser a pessoa que se expôs daquela maneira no final dos jogos do Sporting no campeonato, a criticar a arbitragem e a definir aquilo que me parece ser uma, uma tentativa do Sporting marcar uma posição, uma nova, uma nova estratégia em termos de, de, de se colocar perante aquilo que é o um submundo desportivo em Portugal da arbitragem. E, portanto, penso que, que, que não é para isso que, que, que existe o diretor desportivo, muito menos o, o Carlos Freitas, como já se viu no, no, no passado, porque a competência dele está na, no conhecimento do mercado e em fazer bons negócios para os clubes onde trabalha, como já fez no Sporting e no caso do Braga. E, portanto, é isto que neste momento é de positivo para o Sporting, é ter, é ter um profissional como ele neste momento e ter um treinador como, a, como o Domingos. Uh, porque de facto são duas pessoas competentes, e havendo alguém para escolher bons jogadores e havendo alguém para os treinar bem, eu penso que é meio caminho andado para se fazer uma boa equipa uh, Isto sem, não, não, não colocar, porque são coisas que é a tal estrutura, ou pelo menos uma parte da estrutura, que, que nem o Paulo Sérgio. Uh, nem o Carvalhal tiveram e há pouco tempo, uh, ontem lia uma entrevista do Paulo Sérgio em relação ao que foi a equipa do Sporting, a construção da equipa a época passada e de facto é, é difícil um treinador quer começar a trabalhar e de repente vende no um motinho depois vai para dentro volta dois dias depois desapareceu o Veloso e entra o Zapater depois pedem um jogador e ele dizem que, que ele vai chegar e no dia da chegada aparece-lhe o Tal Souza. de facto é assim, é impossível nenhum treinador resiste a isto portanto é este ano, com a presença do todo esportivo que o Sporting volta a ter uh, verdadeiramente ao fim da estes anos, já será possível o treinador falar com alguém e perceber o que é que está a acontecer uh, dentro do clube. Em relação ao Domingos treinador, eu acho que a capacidade dele, ou o perfil dele neste momento, pode encaixar bem no que é o Sporting. O Domingos é sobretudo uma pessoa, um treinador que tem noção das limitações das equipas que treina e não lhes pede para eles fazerem coisas que não são capazes de fazer. E, portanto, eu acho que o Sporting nesta altura não pode ser um Sporting ao nível de um Benfica ao Porto, em termos de, de, de ambição de modelo de do jogo dominador. Poderá ser um Sporting, não digo mais defensivo, mas mais realista do ponto de vista de segurar os jogos e depois explorar os momentos dos jogos onde os pode ganhar. Nisso, o Domingos, como provou no Braga, é um treinador inteligente. E eu acho que esta dupla, diretor-desportivo-treinador, podem ser, lá está, maior do que a outra parte da estrutura onde está um presidente e um vice-presidente, que de facto até agora já se viu, não tem feito as coisas da melhor forma para proteger e preservar o nome do Sporting da forma que a dimensão enorme do clube merece.
0: Meus caros, eh, hoje estamos um, um pouco apertados de tempo, eh, mas seguramente na, na, na próxima semana em que iremos falar da seleção nacional, até porque depois vem um Portugal-Noruega eh, que é fundamental para a qualificação para a Euro 2012, mas para além da seleção iremos uma vez mais eh, espreitar o andamento destas movimentações no, no, nos três grandes e não só, no Braga também. Uh, no que respeita a uh, entradas, saídas, etc. Reformações de, de plantel de, no que isso perspectiva para a próxima época, mas uh, uh, Luís e uh, João num minutinho para, para cada um uh, Luís, Benfica contrata Arthur Moraes, é uma boa aposta bem custo zero, é uma boa aposta e um, isto não vai complicar a questão, Roberto?
2: Sim, são, coisas, são questões diferentes. O Arthur é uma aposta, como era necessário o Benfica contratar um guarda-redes, como já falamos. A questão do Roberto é uma questão que daria para falar mais tempo, mas eu penso Não lá iremos. Que... Lá iremos. Lá iremos. Agora, o que eu digo do Roberto é exatamente a mesma coisa que eu disse neste programa no dia em que o Roberto defendeu aquele penalti contra a vitória de Setúbal. Era o momento ideal para emprestar o Roberto. Depois de defender aquele penalti, ele estava num momento em que ainda tinha boa imagem, estava, conseguia, já tinha conseguido cativar os sócios do Benfica e podia ir lá para fora para crescer e regressar em força. E insistiram com, com o guarda-redes até o ponto de realmente, ele, na minha opinião, neste momento já não ter margem de manobra. E, e agora o Benfica tem um problema ainda maior.
1: A questão é que a contratação de Roberto obviamente obteceu a uma política de mercado que ficou altamente comprometida com esta aquisição de Artur Moraes, ou seja, passou-se do 8 para o 80, não sei se literalmente, mas a verdade é que o Benfica tem que ter realmente um rumo, não pode estar numa época, digamos que absolutamente seduzido para aquilo que é a política de contratação do diretor desportivo, na época seguinte é o treinador que manda mais e depois, na terceira época, novamente o presidente a assumir a pasta do futebol sempre com as oscilações de mercado e da política de contratações inerente a todo este caminho tão sinuoso. E isso, basicamente, é que deve estar em causa não propriamente se Arturo Moraes vai ou não substituir bem um jogador como o Roberto. Na minha perspectiva, penso que tem a tarefa relativamente facilitada.
0: Meus caros, voltamos encontrar-nos para a semana outra vez entre as 8 e as 9, ainda há campanha natural nessa altura para, como eu disse, espreitarmos a seleção nacional e esse jogo fundamental com a Noruega no Estádio da Luz mas também para regressarmos às questões de mercado e até para retomarmos, durante a próxima semana provavelmente vamos ter mais desenvolvimentos para retomarmos justamente aqui esta questão relacionada com os guarda-redes do Benfica. Até para a semana.